0: 欢迎回到投资书籍评测。上期我们说到了中国银行业资产质量在明显的改善。接着，作者挑选了山西省和东北三省银行业进行分析。为什么挑选山西省和东北三省呢？因为山西省是中国经济结构最为单一的地区之一，而东北三省因为产业结构落后，这几年经济表现欠佳。从逻辑上看，如果这两个地区银行业的状况也在改善，那么，中国整体银行业资产质量的改善就更有说服力。2013年到2016年，山西省的 GTP 增速已经先于中国经济出现了明显的衰退，银行业利润出现了负增长，坏账率也快速飙升。2015年，山西省 GTP 增速下降到了 3.1% 而银行业利润增速为负的 8% 坏账率为 4.8%。2016年利润增速已经下降到了负的百分之十二，到了2017年，银行业的利润增速开始强劲回升。我们可以想一下，全国的经济形势比山西省的经济形势更好还是更坏呢？结论当然是很明显。不过山西省银行业在衰退后并没有一蹶不振，到了2019年，山西银行业净利润比2016年高出了百分之八十，并且创出了历史新高。以山西的晋商银行为例，晋商银行2014年净利润为10亿元，净利润增速为负的 22% 主要原因是计提的坏账和资产减值损失。这些坏账是一次性的，用两三年的时间就可以冲销掉10亿元左右，这样上一轮的坏账就基本被清理掉了。到了2019年，晋商银行的主营业务没有明显增长，但是净利润却增长了两位数。这点也能反映出坏账水平得到了控制。综上分析，作者认为中国银行业不会出现全行业亏损的情况。资本市场认为中国银行业会出现5分的业绩负增长是没有依据的。看完了山西省的情况，我们再看看东北三省。辽宁是改革开放以来唯一 GDP 出现负增长的省份，吉林和黑龙江的 GDP 增速也明显低于全国。银行业情况方面，辽宁省2015年银行业净利润接近600亿，到了2018年仅为27亿，衰退了 95% 以上。吉林省也衰退了 75% 黑龙江省则衰退了 30% 不过到了2019年，三省银行业净利润都出现了快速回升。东北情况也印证了全球范围内银行业资产质量恶化导致的净利润衰退不是长期的。对于银行业来说，资产质量恶化不可避免，但也并不可怕。可怕的是，在资产质量恶化的情况下，不能维持主营业务收入的稳定。这是全球范围内银行业的共同特点。资产质量恶化不可避免，但只要处理掉，净利润就会回升。从逻辑上说，只知道资产质量已经好转，还不能确定银行业有投资的价值，还要确保未来银行资产质量不会恶化。那么作者是如何回答这个问题呢？作者的研究结论是，银行业资产质量与经济状况的调整、产业升级有直接的关系，与实体经济的表现关系并不是特别密切。中国上市公司中非金融企业的净利润在2008年、2012年和2015年这三年都出现了负增长，但只有2016年金融业企业才出现负增长。2,000 年时，四大行的坏账率非常高。工商银行接近 30% 农业银行更是接近了 40% 而新成立的民生银行坏账率很低，仅为 4.4% 这并不是因为民生银行的经营能力有多强，而是当时四大行主要的贷款对象是国企。1 9 9 6年，中国的国企数量有 11.38 万家，而到了2004年，只有 3.18 万家，这其中有很多都变成了坏账。民生银行成立之初就定位于给私营企业放贷，因此那一轮所有制变革对民生银行的影响并不大。大规模的坏账出现总是伴随着产业结构升级这些因素，而不是经济一波动，银行业就马上会出现大规模的不良贷款。作者认为，银行业不良贷款率和破产企业数量有直接的关系，而不是和实体经济的状态有直接的关系。通俗来说，就是只要没有出现企业的破产潮，只是一两年经济有点困难，银行业资产质量并不会恶化。毕竟企业没到万不得已，也不会轻易赖账。综上所述，预判银行业未来资产质量是否会恶化这个问题，可以转化为预判未来企业会不会大规模破产，再进一步可以转化为分析未来会不会有经济结构性改革。以及技术变革是否会引发商业模式的变革？而这点，作者给出的回答是： 2 0 1 5年中国已经完成了一轮经济结构升级。他认为，基于常识，短期内不会有新的结构性改革，尤其是互联网经济已经和传统经济形成了相互依存的态势，所以一段时间内不会发生技术变革引发的传统产业的衰退。在这样的预判下。作者认为，可预期的未来，银行业不会发生大规模的不良贷款率飙升。前几年出现的不良贷款率被有效清理后，中国银行业的资产质量会越来越好。本期内容到这里就结束了。如果这期内容对你有帮助，那么我们下期见。每周一本投资书籍，带你树立正确的投资理念。美好投资从阅读开始。